0: Meu nome é Carolina Fonseca
1: e eu sou Pedro Lovisi.
0: Esse é o Zoom, um podcast sobre sonhos e juventude.
1: Queremos focar nossas lentes nos jovens
0: e conhecer suas ideias, projetos e planos,
1: considerando sempre que o que nos une é a caminhada para o futuro
0: e as incertezas do destino.
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda.
0: Você provavelmente já deve ter escutado de alguém mais velho que futebol, política e religião não se discute. Muitos de nós, inclusive, fomos educados dessa forma.
1: Mas na casa do entrevistado de hoje, a coisa era diferente. Por lá, o ativismo ia além da fala e era presente no cotidiano.
0: Atuante na vida política desde a pré-adolescência, ele foi encorajado pelos pais e professores a se envolver com os assuntos da cidade. Hoje em dia, ele participa de debates e grupos que têm o objetivo de incluir jovens na política.
1: Guilherme Alves tem 21 anos e é o quarto entrevistado do Zoom. Fala, Guilherme, beleza?
2: E gente, tudo bem? Oi, Carol, ei, Pedro. É muito prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho, vamos trocar umas ideias por aí. Uma satisfação. Obrigado pelo convite.
0: A gente está muito animado com essa conversa. E a gente quer saber, Guilherme, de onde surgiu o ativismo político ele teve influência dos seus pais?
2: Nossa Carol pergunta assim pergunta super difícil mas assim uma pergunta muito boa também né porque eu acho que não tem quando fala quando a gente fala de ativismo político, não, não tem uma receita de bolo, né vamos dizer assim. tem As pessoas despertam para essa arena da, do ativismo de diversas maneiras. É, tem pessoas que despertam participando de coletivos desde muito cedo. Tem pessoas que, às vezes, as condições, né, a desigualdade, enfim o contexto que, ela, que elas estão inseridas, acabam colocando elas na frente assim. Acaba que não tem escolha a não ser levar uma vida de ativismo, né pela garantia de direitos, enfim, e advogar pela garantia de direitos. No meu caso, foi um pouco dos dois, eu confesso. Então, é, eu cresci em um lar que é, com pais que, desde sempre, eram envolvidos nessa questão mais voltada à inclusão social. Então, foi uma questão que sempre esteve presente. É, eu tenho dois irmãos, então, todos somos três e todos nós somos assim ativamente envolvidos em questões voltadas também à inclusão social. É, a minha mãe passou por diferentes lugares também, instituições voltadas à inclusão social... Acho que muitos devem conhecer a APAI, que é uma instituição voltada às pessoas com deficiência, de inclusão, educação, enfim. E aí, eu acho que atravessando um pouco desses eixos, assim, meio que a gente transitando no trabalho deles, meio que a gente ouvindo bastante coisa que eles traziam para dentro de casa, acabou que a gente foi recebendo já essa formação inicial. E aí depois, com a oportunidade que eu tive no ensino médio, né, no ensino fundamental de aprofundar meu conhecimento na, na arena política, aí eu consegui casar, unir, vamos colocar, útil e agradável, né? A influência que eu já tinha por parte dos meus pais aqui de casa também, nesse contexto, e também a, a, meio que uns caminhos para eu conseguir dar vazão a isso tudo que eu já estava carregando, né? Então, assim, participei do, de projetos, eu acho que foi aí mais ou menos que começou o meu ativismo político. Eu, eu costumo dizer que ele vem de berço, mas, assim, ele vem de um berço que também é trabalhado, sabe? Se vocês me entendem, assim, então... É, projetos e meio que essa cultura toda assim daqui de casa de
1: estar sempre envolvido em projetos voltados à questão social então assim tem um pouco disso você tudo, assim. você falou do do ativismo ali já da sua família era do seu pai de sua mãe Isso. é quando o que, que que eles fazem assim especificamente Pedro, o
2: meu pai e a minha mãe eles sempre foram envolvidos em projetos voltados à adolescência, por exemplo, aos jovens e adolescentes. Igual assim, é, acho que à medida que a gente for conversando, vocês vão percebendo que não teve escapatória para mim, a não ser entrar nessa, nesse caminho também. Mas desde sempre muito envolvidos em questões voltadas a projetos de adolescentes, crianças, inclusão, educação, de crianças, por exemplo, com algum, algum processo, alguma dificuldade no processo de aprendizagem, né? Então, eles sempre estavam nessa, transitando nessa seara, né? Minha mãe também fez parte de outras, de outras instituições, o CRAE, por exemplo, que é uma instituição aqui em Nova Serrana, que lida também nesses cenários, por meio da atuação em projetos, é, questão de saúde também, enfim. E meu pai também transitando muito contextos de inclusão, de apoio, é, lidou com muitas realidades, assim... É, de pessoas em, em condição de vulnerabilidade, né? Ele trabalhou no posto de saúde durante um tempo. Então, assim, a que tem um mix disso tudo, né? Então, eles estavam envolvidos em, em diversas áreas. Mas eu acho que a educação, assim, é a área central, assim, daqui de casa, assim, sabe? Então, todo mundo ligado a projeto, ligado é, a essas questões. Meus pais trabalharam em escola, tem um histórico de trabalhar em escola também. Então, assim, eu acho que tem muito disso, sabe, Carol e Pedro? Vem muito, vem muito dessa atuação deles também que acabou servindo de espelho para todos os filhos.
0: E foi no, no ensino médio que você deu uma amadurecida né, nesse ativismo, porque o, o Gustavo, é, vocês que não conhecem o Gustavo, foi nosso professor em conjunto assim, e... é, de sociologia e filosofia. A gente estudou em colégios diferentes, lá em Nova Serrana, mas é, foi ele que te despertou assim, esse interesse maior de, do ativismo mesmo, de, de, desse maior engajamento?
2: Carol, ele foi uma das pessoas assim, uma das pessoas chave para conseguir para despertar nesse sentido do ativismo. Eu, eu me considero uma pessoa meio assim, meio é, meio curiosa assim também, sabe, que que explorando, que ia verificando as possibilidades, de onde eu podia ir. Eu não sei se vocês sabem assim, uma informação, mas há dois minutos da Câmara Municipal de Nova Serrana, assim, a, a gente consegue ver ela daqui de casa. E eu era um, um adolescente que, assim, como não tinha muitas coisas para se fazer, eu comecei a criar o hábito de frequentar a Câmara Municipal como se fosse, assim, um ambiente, como se fosse minha segunda casa, sabe? Então, participava de audiências, sessões legislativas, isso na casa dos 12, 13 anos, assim. Uma criança meio que sem nada para fazer, um adolescente sem nada para fazer, foi lá e pensou, ah, vamos ver o que está sendo feito ali na Câmara, e comecei a frequentar esse ambiente. E aí, unindo um pouco disso, dessa curiosidade, chegou o Gustavo, que é nosso professor de Filosofia em Comum, e falou, olha, Guilherme, tem um projeto muito legal que parece ser a sua cara, assim, de política, já que você está se envolvendo cada vez mais, chama Parlamento Jovem de Minas. Então, ele tem como objetivo levar os estudantes do ensino médio lá para a Assembleia Legislativa para que eles possam discutir projetos para melhorar o Estado de Minas Gerais. Assim, você acha que cola com a sua trajetória, Faz sentido para você? Eu falei assim, Gustavo, por favor. E aí começou todo esse processo de conversa, é, todo esse processo de entender o que, que o Gustavo fazia também, né? época ele atuava no PROCON, e aí isso despertou bastante meu interesse também, em saber o que era o PROCON, e sabia o que era o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, ele foi uma pessoa fundamental e que me influenciou muito, assim, é, para estar onde eu estou hoje, sabe?
1: Assim, na minha jornada de ativismo. Então, a gente abre um parêntese aqui e agradece os nossos professores. É. Eu também tenho vários professores que, que tiveram influência no que eu escolhi. Né? No... A minha mãe é professora também, então, assim, é, é bem legal quando você tem aquele professor que você gosta de conversar mesmo, né? Um abraço também para o Rafael Fialho, nosso professor de podcast. Se não fosse ele, isso aqui nem estaria acontecendo.
0: É, a gente queria agradecer porque ele deu muita força para a gente. Valeu mesmo, Rafael.
1: Mas então, Obrigado, Guilherme, eu, você eu, falou aí do do Parlamento Jovem Mineiro, o próprio brasileiro também, né, que é aí na Câmara Federal. Isso, Explica pra isso. gente, assim, como que é esse projeto, como que ele funciona, como que é, assim, as fases, enfim.
2: Explico, explico. Então, assim, ó, o Parlamento Jovem, ele é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da LMG, em PUC Minas, e também em parceria com diversas outras câmaras municipais ao redor do Estado de Minas Gerais. Né? E aí, a, o principal objetivo do Parlamento Jovem de Minas Gerais é justamente capacitar os estudantes e proporcionar essa formação política para eles, colocando eles como se eles fossem, de fato, atores. Então, o que acontece é uma sequência de capacitações e formações para esses jovens de escolas públicas e privadas, e aí, ali, eles passam a ter contato com documentos muito importantes assim, para a vida política, como a Constituição Federal, por exemplo, as leis orgânicas municipais, por exemplo... É, códigos, igual eu mencionei o Código de Defesa do Consumidor, enfim, eles são colocados diante desse cenário de pensar projetos para o estado de Minas Gerais. Claro que, assim, guardando as devidas proporções, colocando os estudantes aí para pensar ideias, aplicar mesmo no estado de Minas. Então, assim, é, eles juntam, tem, tem três etapas até chegar na etapa estadual em Belo Horizonte, que é a etapa municipal a etapa regional e aí, por fim, a etapa estadual. Então, assim, são várias escolas que vão se reunindo ao longo desse processo. Os estudantes são selecionados para participar desse programa ou indicados também para participar desse programa. E eu tive o privilégio de ser selecionado uh, né, para ser um dos, um dos três representantes em três anos consecutivos. Então, assim, a, eu tenho... Consigo traçar um histórico assim de participação no Parlamento Jovem. Você conhece uma galera de diversos, uh, diversas cidades de Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 cidades, né, 853 municípios. Imagina a característica de cada município desse, assim, sabe? Então a gente começa a ter contato com cultura de todo lugar, sotaques diferentes em um mesmo estado. É uma coisa assim, muito fenomenal. E realidades políticas também. Tem prova para entrar? Então, o que acontece é assim, geralmente. É, existe em cada escola uma metodologia de seleção, de, de seleção desses alunos que vão participar desse, desse programa. Na mídia, o que aconteceu foi esse processo de indicação mesmo, o Gustavo, ele levantou os alunos que tinham interesse em participar, alguns alunos manifestaram e houve uma votação para ver é, qual que seria o representante daquela escola. Tem escolas, por exemplo, que aplicam outras questões, como oficina de redação para é, selecionar esse estudante ou a estudante que vai representar então o colégio e quem sabe a cidade na, na etapa estadual, na Assembleia Legislativa de Minas. Então, assim, gente, uma experiência maravilhosa, sabe? E, assim, a gente tem contato com muita gente, é, a estrutura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é uma estrutura muito, muito sólida, que proporciona esse ar também de
1: formação legislativa. Então, assim, é uma experiência ímpar, assim se eu puder dizer. Para o ouvinte que está escutando a gente aqui agora, e é que tem interesse em, em política... É, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa tem interesse em política, mas ela não sabe interpretar ali, a Constituição, não, né, não sabe direito o que, que é o, o, um PROCON, né, um, Código do, um direito do consumidor, enfim. É, é necessário para entrar nesse parlamento jovem? E as pessoas que entram ali, elas já têm essa noção ou elas aprendem lá mesmo?
2: Não, Pedro, não, não precisa ter noção de nada, assim, né? É os estudantes, eles, a, a, o que a gente exige, né, que o Parlamento Jovem exige dos estudantes é a curiosidade e a vontade de aprender. Então, assim é, é justamente esse processo mesmo. E ninguém tem que ter conhecimento prévio para participar desse projeto, nenhum estudante de ensino médio, nem nada assim. E aí o que acontece é que os estudantes eles vão passar justamente por uma educação política né, nesses projetos, tanto o Parlamento Jovem de Minas Gerais quanto esse outro, que é o Parlamento Jovem Brasileiro também. Então, todos os conhecimentos são colocados ali, tem pessoas que acompanham esse processo de aprendizado, é um projeto muito interessante, vale a pena ficar de olho, e ele está com um histórico de edições muito bacana. A cada ano, no Parlamento de Jovem de Minas Gerais, é selecionado um tema diferente. Então, assim, o primeiro que eu fui, os estudantes tinham que pensar projetos na, na temática de envelhecimento uhum. e qualidade de vida, mais aos idosos, né, a convivência intergeracional. O segundo que eu fui já era uma coisa mais provocadora ainda, assim, que era, era segurança e direitos humanos, por exemplo. Super amplo, né? Assim, abrange praticamente a nossa vida inteira. E o terceiro que eu fui era sobre mobilidade urbana, esse tópico recente que a gente está discutindo. E, assim, é muito interessante, porque cada tópico tem os seus, os seus embasamentos, né? o, os livros que a gente consegue estudar, as leis que a gente consegue embasar para poder debater sobre o tema. Mas é muito legal, assim, recomendo muito.
0: E aqui, é, em um dos anos que você foi no Parlamento de Jovem Brasileiro, é, você apresentou um projeto de lei sobre a defesa do consumidor, né? A sua ligação com o PROCON foi tão grande, né? Que você contou para a gente, nos aulas é. que você gostava de ficar, assim, reclamando no PROCON lá, o, de, o direito <risos> do consumidor que você levou para lá, né?
2: Embora o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e o parágrafo 4 do mesmo tratem desse assunto, percebe-se que na prática há um monopólio de informações pelas empresas que administram tais serviços e aquilo que deveria ser de acesso público torna-se privado, sujeito a taxas e cobranças que não são previstas no Código de Defesa do Consumidor. Exato, Carol. Assim, eu acho que era uma, eu era uma adolescente, uma criança meio chata nesse sentido, assim, sabe? É com os 11 anos, 12 anos, eu já mencionava o PROCON na hora de resolver problema, e eu nem sabia o que era o órgão, por exemplo. Só mencionava, assim, porque me falaram que, de certa maneira, dava medo, que tinha uma moral a mais. Eu falei, beleza, no meu discurso para resolver os problemas, conta de luz, de água, de... O quê? Enfim, e aí acabou que a coisa colou, né, assim, e acho que serviu muito de aporte para eu poder fazer o projeto depois, voltado também ao PROCON, no ano de 2016 do Parlamento Jovem Brasileiro, né, que tem justamente essa pegada também. É meio que a mesma pegada do Parlamento Jovem de Minas Gerais, só que nós, os estudantes selecionados para participar do Parlamento Jovem Brasileiro, eles são empossados deputados federais jovens. Então, a gente passa por todo o processo de funcionamento da Câmara dos Deputados, comissões, projetos, elaboração de projetos, assim, muito interessante. E aí foram selecionados ao todo 77 né, jovens de todo o Brasil. Foram oito de Minas Gerais, eu fui um deles. E a gente discutiu bastante, aprendeu bastante, aplicou bastante essas questões voltadas à cultura brasileira, né, à realidade política de cada estado. Foi muito interessante. E o projeto ele tinha essa, essa visão também de facilitar. Né, na hora que ele ia, por exemplo, é, comprar ou enfim, consumir algum tipo de serviço ou produto, quando o atendente virava e falava, ó, a sua ficha aqui tá suja, né? Assim, você tá com mina de implante. E aí a minha proposta era justamente evitar que as pessoas fossem colocadas diante dessa situação vexatória, né? Assim, de vergonha de colocar elas assim nessa posição de tipo, ah, você não pode comprar porque seu nome tá sujo, assim. O que acontece é que essas pessoas, para consultar o nome em alguns estabelecimentos, elas precisam pagar, ou até mesmo esse ato de ir lá e falar e verificar o nome é um pouco constrange a pessoa. E aí a minha ideia foi justamente que essa pessoa pudesse consultar o PROCON, porque além de ter acesso a essa informação, ela teria também orientação para como fazer para limpar o nome e tudo mais, como que ela poderia voltar a vida ao status de consumidor normalmente. Então, foi mais ou menos, assim, casando essa, essa vontade aí de reclamar, Carol e Pedro, assim, aos 12 anos, 11, um pouco de solução mais prática, assim, sabe? De falar de Procon de verdade, não só de mentirinha.
1: E, e, Guilherme, a defesa do consumidor, ela tem um tato com as pessoas muito próximas, assim, né? É, ela é, Talvez seja a defesa que está mais próxima das pessoas. E, e na, na bio do seu Instagram, a gente fuçou suas redes sociais, a gente viu lá que você tem uma frase que é... Pensar globalmente e atuar localmente. Ou seja, atuar com aquelas pessoas ali, atuar no dia a dia das pessoas. Exato. O é, que, que isso significa para você, essa frase?
2: Pedro, assim, pergunta do século também. Essa frase significa muita coisa para mim, mas você já conseguiu, inclusive, apontar um exemplo, assim. Que é justamente, o que é pensar globalmente, né? É, é literalmente estar conectado com esse conjunto de informações que atravessam a nossa vida via internet, via mídias, via redes sociais e conseguir, de certa maneira, sintetizar e propor soluções para as pessoas que estão no nosso cotidiano. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Assim como esse caso, por exemplo, do Procon, igual você mencionou do lance dos consumidores mesmo, é tá mexendo na vida, assim, no aspecto mais basilar. Na compra do pão, na compra do arroz, na compra de um fogão, né? E, assim, tá mexendo com, com questões que estão muito íntimas da pessoa, estão dentro de casa, né? Então, é, é literalmente isso: é interpretar quais são esses problemas globais que afetam o nosso dia a dia, pessoas, né, de maneira é, semelhante e tentar propor soluções para aqui e para agora também. Em vez de pensar, ah, não, quando eu tiver a oportunidade de fazer uma missão, um voluntariado na África, quando eu tiver a possibilidade de fazer o um voluntariado na Ásia, quando eu tiver a possibilidade de ir para os Estados Unidos, lá eu vou trabalhar na ONG e tal, e tudo mais. Não, assim, tendo a possibilidade, por que não agir agora? Né? Eu acho que é... E por que não agir localmente, já que você tem esse escopo de atuação aí na sua frente? Então, assim, eu acho que essa frase me provoca muito nesse sentido. O que é que te conecta com esse global... O que, que te coloca de maneira horizontal as pessoas que você tem compartilhado suas questões e como que a gente pode fazer para proporcionar soluções para essas questões que vocês estão compartilhando? É muito isso, sabe, Pedro e Carol. Assim, é uma questão meio de pensar mesmo. Tem até um nome que que sintetiza esse esse global local que a gente costuma chamar dentro da área de relações internacionais de glocal Então ter esse pensamento global assim, casando essas duas mentalidades e propondo soluções
1: inovadoras para onde a gente está inserido. É mais ou menos por aí. Até porque, né, Guilherme, a política, ela, ela, ela se atua ali localmente, Exato. né? Porque, assim, a política mesmo das pessoas, ela tá ali no município, né? Ela está ali diretamente à pessoa. É, é, enfim, ela quer saber da conta d'água dela, da, da conta de luz. Ou seja, é, a pessoa, é isso que afeta o dia-a-dia dia da pessoa, né? Eu, tenho, eu falo, a gente está algum algum um pouco mais de um mês das eleições municipais, e a gente vê aí gente já falando sobre eleições de 2022. Calma, gente, vamos, é. vamos olhar para eleição agora. O seu prefeito, ele é muito importante. É ele que lida com as questões que afetam você diretamente,
2: justamente,
1: né? Justamente, justamente. Eu, eu concordo muito, assim, faço
2: cor essa fala sua. Eu acho que é importante mesmo a gente estar tá estar tá atento àquilo que está acontecendo no nosso nível municipal, local mesmo, né? porque eu particularmente compartilho da opinião de que existe um afastamento das pessoas, da vida pública local. Né? Assim, é, quantas pessoas já visitaram, por exemplo, a prefeitura para literalmente saber quantas secretarias tem lá, quantas pessoas já visitaram as câmaras municipais para poder bater na porta dos vereadores e saber como que estão as coisas ali. Assim, a gente tem essa liberdade, é a nossa casa, é né? o nosso espaço. E assim, Pedro e Carol também, eu, eu ouvi uma frase que eu gosto muito, assim, da política, né? Ultimamente a gente sempre ouve falar que política é ruim, eu ouvi muito ao longo da minha vida, não sei vocês também, mas que tipo assim, não mexe com isso não, não faz bem, é perigoso, é cuidado, né, aquela coisa assim, você não sabe para onde você tá indo, cuidado, partido político, aquela coisa meio assim, um, um bicho de sete cabeças, uma coisa meio misteriosa, assim, que a gente não pode explorar. Só que eu ouvi uma frase uma vez, que a política ela é uma ferramenta de cuidar de pessoas. E né? eu compartilho muito disso. Assim, eu acho que a política ela é tanto ferramenta quanto espaço para a gente poder fazer esse tipo de cuidado, de zelo. É literalmente é pensar no pão que vai chegar na, na casa da dona Joana lá. É, é literalmente pensar também no imposto que está sendo cobrado do seu José, também da fábrica que ele possui. É isso tudo. Então, assim, é a gente compreender que são realidades que atravessam. Né? A gente está lidando com pessoas. Então, eu penso muito nessa, nessa questão. assim.
0: E aqui, falando sobre a nossa cidade, a nossa terrinha, lá em Nova Serrana, a divulgação das informações institucionais, né, dos órgãos públicos, ela é muito defasada, né, Guilherme? Assim, é, os, as mídias que a gente tem não, não são muitas, e as que tem são meio fracas, né? Como a maioria das cidades do interior do Brasil. É, você acha que isso tem impacto no envolvimento das pessoas nas políticas públicas municipais?
2: Carol, 100%, assim, eu, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que a, a melhor maneira de você fingir que um problema não existe é não ter informações sobre ele e não divulgar essas informações. Então, assim, se a gente não está vendo que as coisas não estão funcionando, que, enfim a gente não 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 enfim não vai estar a par disso então eu acho que é fundamental assim você citou o caso de Nova Serrana e é um caso bem emblemático também porque é uma cidade muito característica pelo trabalho né está até no, no lema da cidade Sim. é fé, força e trabalho então assim é uma cidade com altíssima migração pendular, então diversas pessoas vêm para cá justamente para trabalhar e depois voltam para o seu município. Enfim, a, a vida da cidade é muito assim nesse sentido de, de emprego, de empregabilidade, de indústria. É um ponto muito forte. Até a cidade que mais gera emprego em Minas Gerais. Só que, ao mesmo tempo, se as pessoas estão envolvidas ativamente no trabalho, quando é que sobra tempo para se envolver na vida política? Quando é que sobra tempo para entrar no portal da transparência? Assim. São questões que a gente precisa pensar também. O cara chega, enfim, a mulher também trabalha, está trabalhando como costureira, pespontadeira, enfim, trabalhando de sete até as seis, assim, depois vai retornar, vai pegar um ônibus ainda para ir para casa e tudo mais. Chega em casa mais ou menos umas oito horas, nove. O que ela quer fazer? Ela quer juntar, quer ver televisão, assim, né? e, ao mesmo tempo, não existe esse estímulo por parte do, dos gestores públicos para que as pessoas se conscientizem sobre a vida política também. Então, eu acho que tem muito disso que você falou, eu chuto que, assim, é, é um fator que influenciei muito nas eleições, inclusive, pegar os vereadores, eram projetos importantes para as cidades nas gestões passadas, assim, cadê esse hábito nosso, né? Eu até me coloco nesse, nesse, na ponta da agulha, né, de pensar, gente, o que, que eu fiz? Assim, eu acompanhei, de fato, os vereadores da minha cidade, consegui identificar aquilo que eles fizeram para a cidade ao longo dessa gestão. Então, é muito problemático, Carol. E eu acho que assim a gente precisa muito mudar essa realidade também. Não só aqui de Nova Serrana, mas como também das outras cidades interioranas, aí, ao longo de Minas Gerais, também da própria capital, de BH, né? Então, acho que é muito importante que a gente pense também, ainda mais BH, que aí tem um fluxo de informações muito maior, mas, ao
1: mesmo tempo, tem que fortalecer essa cultura política. Eu acho muito importante. E essa divulgação das informações institucionais que a Carol disse aí, o dia a dia ali da Câmara Municipal, né, dos, dos gestores, ela. Você pega aqui Belo Horizonte, por exemplo, você tem o Jornal Estado de Minas, o Tempo hoje em dia, a Globo Minas, enfim. É, tem muita informação é, que chega para a gente em grandes cidades. É, no âmbito nacional, então, nem se fala. Mas no interior falta isso, né? Então é, é algo, inclusive, que é da nossa área, né, Carol? Uhum. Falta grandes mídias, ou se não, uma mídia ali, é, mais eficiente nos interiores.
2: Exato. Concordo muito com isso. Assim. Eu acho que vocês dois, sobretudo vocês dois, que estão envolvidos diretamente na parte da comunicação, eu acho que é, vocês têm um olhar ainda mais crítico e apurado sobre essa situação. Né? Assim, é, eu até faço um recuo aqui para reconhecer isso. acho que é, de fato, muito importante né? a gente é, entender que existe diferença de recebimento de informação, de interpretação dessas informações, que existe também aquela outra coisa que a gente está vendo muito agora que é o excesso de informações. Gente, o que foi as informações divulgadas ao longo dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Mora uma, uma coisa, outra hora outra coisa, mora outra coisa, isso daqui, isso acolá, colar, e assim, e, e tal remédio funciona, e tal remédio não funciona, isso daqui faz bem, isso daqui faz mal. Assim, tem até um tema que fala sobre isso que é a infodemia, né? Que é tipo assim, a quantidade excessiva de informações. É, e a gente não conseguindo processar, então acho que tem até os dois, né, Pedro e Carol, assim, acho que o desafio, acho que de, de vocês, assim, enquanto comunicadores, né, enquanto comunicadores na última ponta, assim, a galera socialmente falando, eu acho que é tentar trabalhar sempre esses dois polos, né, tentando evitá-los, né, tanto a ausência de informações, igual a gente tá falando que é de, específico de algumas cidades, né, dessa transparência e tudo mais, quanto a quantidade excessiva de informações que deixa a gente louco, né, então, assim, eu acho que é, é um mega desafio trabalhar para encontrar um meio termo aí, conseguir comunicar com segurança, com, com transparência, com, enfim, com todo, todas as questões necessárias para transmitir a
1: informação de qualidade né, e bem feita. Conto com vocês aí nessa luta, todos contamos. <risos> Deixa eu só acrescentar aqui, porque eu falei um tanto de jornal e acabei esquecendo de falar que eu trabalho, né? Porque senão meu chefe vai, vai me xingar aqui. Tem a rádio tatiaia também, que <risos> leva informação. <risos> é, ô, ô, Guilherme, você falou de... É, como que foi o termo que você usou? O Info... infodemia. infodemia? Isso, isso. Infodemia. É, esse tanto de informação que chega para a gente, a gente não sabe escolher ali qual que é a a mais importante é que a gente realmente tem que dar um foco e aí a gente entra na questão das redes sociais é fato que as redes sociais ela trouxe mais as pessoas para o debate político uhum. isso é fato esse assim, um exemplo clássico que todo professor gosta de dar geografia no caso de história é a primavera árabe que foi organizada é, por meio de rede social enfim mas aí a gente traz para o lado aqui do Brasil e enfim só que assim por mais que o debate político esteja presente nas redes sociais ele ainda é muito raso uhum. é mano né? Não preciso nem dar exemplos aqui, é uma um briga o tempo todo, você chega... No, é, é muito difícil você ver um debate... É, como eu posso dizer? Um debate que não seja superficial mesmo, no, é qualificado, exatamente. Um debate qualificado nas redes sociais. E aí eu acho que... Isso é até o fato, né? O, o questionamento seria se a culpa está nas redes sociais, que aí, sim, não seria um local adequado para esse debate político, uhum. ou, se estaria, ou se a culpa estaria nos próprios usuários, que não tem essa consciência política e leva esses debates para uma superficialidade, é, enfim, longe da qualidade. Uhum. Né? É, uma, é uma questão
2: muito, muito interessante, dialoga muito com, uma, com um eixo que eu venho trabalhando também dentro das relações internacionais, que é a questão da cultura política, Pedro, assim, é, eu gosto muito dessa terminologia, às vezes ela aparece como um termo meio guarda-chuva, porque a gente não sabe o que significa, né, assim, eu falo cultura política, mas o que significa isso? E tem muito a ver com isso, assim, né, é, eu acho que o problema são dois, né, a gente tem muito cientista agora político de Facebook, né? Então, o candidato faz alguma coisa, é isso aí, é verdade, porque é isso que o Brasil precisa. O candidato vai lá, no outro dia faz uma coisa ruim, ele fala: não acredito que ele fez isso, que decepção, não votem nele, tudo mais. Enfim, então a gente tem uma, uma necessidade também cada vez maior de colocar ali, manifestar os nossos interesses, e a internet, ela é território para isso, né? Para vozes, para muito barulho, para muita coisa, mas assim. Eu reconheço que o problema está tanto nas pessoas que utilizam as redes sociais barra internet, quanto nas redes sociais, é, especificamente aí no que diz respeito aos dados, né, ao controle de dados. Então, por exemplo, é, para o lado do, do, dos usuários, eu acredito que há, sim, é, um déficit de, de cultura política, isso é, de conhecimento sobre as eleições, de conhecimento sobre leis, de conhecimento sobre diversas coisas que que circulam né, nessa área da política mesmo. Assim. Qual que é a idade mínima para ser candidato vereador? É, se tal pessoa pode fazer isso? Será que o vereador pode aprovar essa proposta? Assim, há um déficit nessa formação. Mas não é exclusivo de quem usa a rede social. No Brasil, a gente não vê isso em ser ensinado em escolas, por exemplo. Eu não sei vocês, mas aula, por exemplo, da, sobre constituição, vocês tiveram isso? Alguma coisa semelhante? Sobre constituição? Eu não tive.
1: Sobre vereadores. É. Não teve, Carol. Pedro, você teve alguma coisa assim? Isso eu tive, sobre função de cada poder, de o que, que o vereador faz, eu tive um pouco no terceiro ano em história, pouco, mas né? assim, não era bem superficial, bem pouco. Sim, é. sim. Não, justamente, história bem pincelado, né, às vezes é executivo,
2: legislativo, judiciário, beleza, mas se eu quiser ser vereador, quantos anos, qual que é a idade mínima, por exemplo? Acho que as informações, eu, por exemplo, não tive, assim, quase nada, assim, no ensino médio, a não ser depois de envolvimento. Então, há, de fato, uma baixa cultura política no Brasil. Né? As escolas não ensinam educação para a cidadania, como que a gente faz para direito, questões importantes como o feminismo também, que eu sei que a Carol advoga por esse tema. É, enfim, e por aí vai, né? racismo, quanto que a gente precisa combater essas questões, tudo isso em volta na política. Eu não tive muito, muito direcionamento nessas questões ao longo da escola. Então, há, de fato, uma lacuna aí de formação política. Por outro lado, Pedro, eu acho que existe um problema de dados, de controle de dados. A gente está, inclusive, discutindo bastante essa questão agora nessa nova lei de proteção de dados tudo mais que está surgindo.
1: Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, entra em vigor nesta sexta-feira. O objetivo é garantir mais segurança e também transparência
2: às informações pessoais que são coletadas por empresas públicas e privadas. Mas as penalidades pelo descumprimento só passarão a ser aplicadas em agosto de 2021. Segundo especialistas, esse é o período considerado suficiente para que empresas se adaptem. Devido a, a justamente isso, a capacidade da internet, das redes sociais, sobretudo, de criar bolhas virtuais e de sugerir para os usuários determinados conteúdos enviesados, assim, do padrão dele. Então, por exemplo, a possibilidade de alguém ver alguma coisa que não apoia é muito menor do que aquilo que ele apoia, por exemplo. Né? Um, uma pessoa, por exemplo, que é a favor do armamento, vai lá, curte diversas páginas, interage com diversas outras pessoas que são a favor do, do armamento da população também, dificilmente ela vai ter contato com opiniões contrárias a isso. Então, o que acaba acontecendo é que a gente está vivendo agora também num, enfim, imerso em bolhas virtuais. né? Isso dificulta muito o processo de democracia, porque se você não ouve o outro, você é um intolerante, né? assim, no mínimo. Então, eu acho que é muito importante que a gente pense isso também, tanto do lado da educação política, quanto essas bolhas virtuais que têm surgido cada vez mais. Eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês têm percebido isso também, assim, mas assim, dificilmente... Eu... Né? a gente vai conseguir, por exemplo, é, você vê um candidato que é totalmente contra, contra o aborto e tudo mais, tudo mais, vai lá, curte várias páginas, deixa de seguir as pessoas que são contrárias. Né? Tem até essa opção de deixar de seguir, assim, deixar de visualizar, deixar de ver stories. Tudo isso aí, as redes sociais entregam para a gente como ferramentas para a gente conseguir filtrar tudo aquilo que a gente quer ver.
0: É, pois é, eu concordo muito com isso. Inclusive, é um, um debate que eu gosto muito de entrar, assim, que é a questão... É, como comunicadora, uma futura comunicadora o desafio de produzir informação nesse espaço porque o jornalismo de redes sociais, assim, da internet ele é muito diferente daquele que era por exemplo, você pegava um jornal impresso mesmo que a pessoa selecionasse ali as notícias que queriam ler ela tinha aquele pacote completo seguindo aquele veículo de comunicação, é claro mas agora é um as informações chegam como manchetes e as pessoas nem clicam né, no, no, no link. Dois, a, as bolhas filtram tudo, até assim as palavras, até elas captam os dados todos e, e filtram, assim, eles realmente criaram essas bolhas virtuais. E é um desafio para nós como jornalistas, com certeza. assim, É uma coisa que está mundialmente falando, porque a GAFAN, né, que é o Google, a Amazon, o Facebook, enfim. Esses, é, essas empresas, elas é, são, são oligarquias mesmo agora que, que tomam conta das nossas informações, assim. É algo é. muito preocupante, muito, muito preocupante.
2: Exatamente. Eu acho que a gente vai dialogar muito ainda no futuro. Eu digo, assim, a gente, profissionais de relações internacionais, que tem essa pegada mais, assim, de controle de dados, política e tudo mais... E jornalistas, eu até mencionei para a Carol que a gente já dialoga muito nesse sentido, mas de pensar talvez soluções que estejam sendo adotadas nos contextos internacionais, globais e tudo mais, e trazer para cá. Lembra do lance do global para o local? Bem isso, então propor soluções também, é, propor grupos para a gente conseguir criar ferramentas também que sejam eficientes para quebrar essas bolhas virtuais. Então, assim, eu faço parte da, da ONG politize e o propósito deles é justamente esse, né? Assim, é, é quebrar essa barreira. Sobretudo, depois de 2018, a gente viu, gente, um, assim, um diálogo que não existe, né? Na realidade, não é nenhum diálogo, assim. É, é um grito é, que não pode ser classificado como diálogo, né? É, é aquele ouvido que já está pensando em responder na hora que a pessoa está falando, é aquela coisa de interromper, é aquela coisa de falar assim, ah, mas e tal pessoa, e tal partido? Ah, mas a gente ouviu muita frase, ah, mas e o PT e não sei o quê? Então, assim que é diálogo isso, acredito que não e eu acho que a tendência, Carol e Pedro é que essas bolhas virtuais se intensifiquem cada vez mais haja vista a quantidade de ferramentas que estão sendo criadas, né, igual eu falei deixa lá de seguir, o que mais deixa lá de ver stories é, você consegue filtrar por interesses né, aquilo que você está que você querendo seguir e tudo mais páginas sugeridas, por exemplo, que eu acho que é um gatilho também para que as pessoas continuem dentro das, das bolhas virtuais que elas já estão inseridas então pode ser que a gente tenha muito trabalho pela frente aí, jornalismo e relações internacionais pensando soluções
1: inovadoras para esse quadro. Já que a gente discorreu um pouco aqui sobre essa dificuldade, né, das redes sociais como como local para o debate político. Política é feita na rua, né, Guilherme? Pedro também.
2: <risos> também é feita na rua, eu acho assim, ela ela a, a rede so, as redes sociais, assim, eu não sou contra as redes sociais, né isso não, por favor, não me entendam assim, é, eu sou a favor do, da utilização consciente das redes sociais, sabe, assim, é, é, eu gosto da política das ruas também, eu gosto muito desse termo que você usou, porque eu acho que ele diz respeito muito à, à essência da política, desde os gregos, né, assim, gente? Aquela coisa de sentar e discutir, pensar quais são os problemas, e aquela, aquela galera lá mais velha, compartilhar, gente, e aí, o que vocês estão achando, não sei o quê, transformações aqui na cidade que a gente está. Gosto muito disso, né, porque eu acho que você consegue capturar ali o que a pessoa está falando, assim, tete a tete, Pedro consegue capturar o sentimento, consegue uhum. capturar a dor da pessoa, por exemplo, que não está sendo assistida socialmente. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante a política de rua, acho ela essencial, inclusive esse contexto de pandemia está fazendo com que os candidatos, pré-candidatos e pré candidatos se adaptem, né? inclusive, porque a grande parte das, da, da política, é, por exemplo, no, em, sobretudo em municípios de interior, né? assim, é, por exemplo, é o caso de Nova Serrana e tudo mais, é feito através de comício, entrega de santinho, é feito através de boca a boca, é, enfim. Essa coisa muito assim, do chão, da terra, do território. E agora, na né, pandemia, a gente está vendo uma política que está sendo um pouco mais é, descentralizada, vamos dizer assim. Se ela era centralizada antes em questão local, território. Agora, assim, você está podendo acompanhar pré-candidato de todo qualquer lugar do Brasil, a gente está podendo ver isso. Então, assim, eu gosto da, dessa questão da política de terra, de chão, de rua, mas ao mesmo tempo eu acho que a internet ela pode ser aliada para a gente no sentido da gente pegar inspirações de outros lugares, sabe, e da gente também poder usar ela como mecanismo bom de comunicação, né? Então, é, podcast, informativos, é, sites úteis, eu acho que isso tudo dá para a gente adaptar. Redes sociais também, inclusive mas é tomar cuidado mesmo com essas questões. Assim, Eu acho que a política pode ser feita em todo lugar, Assim, essa é a minha opinião, dentro de qualquer estabelecimento, dentro de todo lugar, assim, eu gosto muito dessa visão.
0: Eu, eu concordo com você, vários movimentos, inclusive feministas, é, começaram na internet, assim, que coisas que não sairiam do sigilo e assim na internet ganharam voz. E falando sobre a educação política na internet, você citou o Politize, que você participa e eu queria saber como funciona mesmo e como que atua, assim, porque a gente pegou alguns números aqui e pensando em como as pessoas relacionam com assim, os próprios direitos políticos, é, 79% dos eleitores não lembram quem votou para deputado federal nas eleições de 2014, assim. Então, eu queria, eu queria saber mesmo como que o politize atua para furar essa bolha virtual, ou mesmo para fomentar a educação política.
2: Carol, é, o Politize é uma ONG de educação política criada lá em 2015, é, fica em Santa Catarina, uma ONG com sede em Santa Catarina. E acho que vocês lembram de toda aquela movimentação das jornadas de junho, que foi mais amanhã em 2013. Lembra que isso foi transmitido? Aquela insatisfação das pessoas, de um monte de, de ativista, né? contra o preço das passagens, né, aquele preço absurdo dos ônibus, aquela, a presença de black blocs, toda aquela discussão. Eu não sei se vocês, eu pelo menos tenho umas memórias meio assim de ligar a televisão na, em 2013, mais ou menos assim, ouvia aquela galera lá tipo, fazendo barulho em algum lugar, não sabia ao certo o que, que era, tudo mais, mas vem muito disso assim, né, aquela galera em Brasília levantando placa, queimando não sei o quê, enfim.
1: Boa noite. Estamos no fim de uma semana que vai entrar para a história. Multidões saem às ruas por um Brasil melhor. Quem são? O que querem esses jovens? Os protestos que se espalharam pelas capitais e por dezenas de outras cidades deixaram também uma grande interrogação. De onde vem tanta violência? Será que o movimento consegue se afastar desse vandalismo? A grande maioria repudia a destruição e brasileiros de todas as idades apoiam a luta por menos corrupção e mais qualidade na saúde, na educação e nos transportes.
2: O politize vem muito como fruto dessas insatisfações que estavam acontecendo no Brasil, né? O Brasil passou por esse processo assim também em 2013 de mudança mesmo assim. É, foi um ponto de inflexão também para a gente poder ficar mais atento assim, né, das questões relacionadas à política. Politize vem surfando um pouco nessa onda só com uma pegada um pouco diferente, um pouco mais reformista, vamos dizer assim. Aí, qual que era a proposta inicial do politize era disseminar conteúdos relacionados à educação política no site deles, www.politiz.com.br. E lá tem de tudo, assim, né? Se vocês forem lá, tem, tipo, webinars, tem, tipo, um monte de quiz, tem um monte de podcast, tem um monte de vídeo, artigos, né? O foco inicial do Politiz também era voltado aos artigos. É uma ONG, né? Então, ela contava com muitos voluntários ao redor do Brasil também que estavam interessados em fazer essa mudança, assim, a partir da obtenção do conhecimento. Só que o que aconteceu, Carol e Pedro? No ano de 2018, assim, mais ou menos, 2018, eh, o que aconteceu foi que o Politize começou a levantar alguns dados e estatísticas voltadas à, à rede, né? E uma coisa que eles notaram, que é bem curiosa, inclusive, é que quais que eram as classes eh, econômicas que mais acessavam os conteúdos? Chutem aí, assim, quem que vocês acham que vai ter tempo para poder ligar a internet, acessar o site do Politize e ler aprender sobre educação política? sim. Acho que a resposta fica até clara, né? As classes mais, as classes mais abastadas. Sim. Quem tem tempo para poder ler, gente. É o que eu falei, no, no caso de Nova Serrana, é o que eu falei: quem está trabalhando, quem está assim na luta, na labuta, dificilmente vai ter tempo para acessar um site, para poder ler vários conteúdos, fazer anotação, grifar texto bonitinho. Gente, não rola. Então, assim, as classes mais, favore, mais favorecidas eram o é, é, alvo, basicamente, do, do portal Politize. E aí, os criadores do, da ONG chegaram à conclusão de que ele, isso não poderia ficar assim, né, assim, a proposta era educação política é, gratuita para todas as pessoas, então não podia ficar só para um grupo seleto de pessoas, e aí eles criaram um programa que foi chamado de Embaixadores politize o é, é um nome todo assim, bem pomposo, mas um nome legal, assim, com a proposta de, literalmente, convidar pessoas, chamar uma galera voluntária e tornar eles embaixadores dos conteúdos, isto é, Pegar essa galera, capacitar essa galera para eles poderem entrar em onde o site não estava entrando. Então, em comunidades, fila de banco, é, associações de bairro, presídio, tudo, gente, tudo, tudo, tudo. Então, assim, é, surgiu o programa de embaixadores politize eu participei da primeira turma, que foi em Belo Horizonte, inclusive, fiz uma formação e tudo mais, e ali eu me tornei, então, um embaixador Politize, que é essa pessoa que vai levar conteúdo para sua cidade, para o seu local, para a igreja, por exemplo, teve muita gente que levou, gente, olha que coisa engraçada, muita gente que levou conteúdo para dentro de igreja, conteúdo de política, assim, 2017, 2018, que devaneio que é esse, já imaginou? Então, assim, muita gente colocou cara e coragem, né, e foi lá levar conteúdo. E aí eu fui também, assim, trouxe, é... e aí como que funcionava? A gente tinha acesso aos conteúdos, só que para a gente poder ensinar as pessoas era bem forma de curso, né, roda de conversa, era um bate-papo mesmo, e eu fiz vários, vários, assim, bate-papos aqui em Nova Serrana mesmo, eu consegui alcançar mais ou menos umas 500 pessoas, assim, no período de uma semana, eu fui em escolas públicas e privadas, e aí foi uma experiência muito legal, assim, troquei ideia com muita gente, assim, tomei muito tapa na cara, sendo bem franco com vocês, é, vi que não era tão fácil, vários professores chegaram para mim e falaram, olha, assim, admiro, mas não, assim, não se ilude tanto. E aquele, aquele banho de água fria, né? Porque o jovem é super idealizador, tá pensando, vou mudar a realidade da minha sociedade, vou mudar a realidade do Brasil, não sei o quê mas foi uma experiência muito boa. E hoje, como é que o programa está? Depois dessa questão toda de cursos e tudo mais, o que a gente tem hoje são representações locais. Então lembra que a ONG era centralizada lá em Santa Catarina? Hoje, ela está em diversos estados do Brasil. E aí eu tô liderando a, a representação do politize lá no Rio de Janeiro. A gente tem uma embaixada, vamos chamar assim, e lá a gente também capacita pessoas para elas capacitarem outras pessoas, né? E é em contexto de favela do uhum. Rio de Janeiro. Então, assim, o projeto só está escalando, né? Assim, pelo fio que eu tô cantando aqui. E a tendência é crescer cada vez mais a ponto de que a gente chegue a tornar o Brasil uma democracia plena. Assim. É a nossa meta enquanto rede do Politize tornar o Brasil uma democracia plena. E aí várias ações são feitas, né? Mas é basicamente isso.
1: E é nisso que a gente quer. E é nisso que a gente quer chegar. O ouvinte do Zoom com certeza já percebeu isso, que sempre o nosso roteiro ele começa ali com as influências dos pais, no meio a gente fala mais do presente, no final a gente tem que falar do futuro. É, é, o Zoom é isso. E você falou que o objetivo do, do politize é chegar numa democracia plena, quem sabe um dia. É. Mas a gente traz números aqui que infelizmente não são tão bons. Metade da população brasileira diz que não confia no Congresso. Uhum. Em 2018, a desconfiança era de 56% no Congresso. E apenas 8,3% desconfiar muito na justiça. Ou seja, só 8% das pessoas confiam na justiça. Uhum. Na justiça, que é quem deveria fazer. Né, se é a justiça, se é a balança. É, só 8% confia. E 38% diz não confiar. Por fim, 44% diz não confiar no presidente da da República. Ou seja, 44% dos brasileiros não confiam na pessoa que representa eles. Ou seja, esses números, eles não são bons. Eles mostram que a gente está longe ainda dessa democracia plena. Qual que é a sua perspectiva para o futuro? Assim? Você acha que a gente vai estar tá vivo quando essa democracia plena chegar?
2: Pedro, complicado. Vocês <risos> estão me colocando em situações meio desafiadoras, assim, sabe? Assim, Eu, eu, tô, eu tô meio contra a parede, assim. <risos> Eu sou... Não, se a gente for pelos dados, Pedro, eu falo que eu sou um pessimista teórico, assim, sabe, assim, é... o que, é que a gente faz diante disso, né, eu acho que a pergunta que você fez, é... e aí, assim, é... os dados não estão não batendo, né, assim, é... olha que dificuldade que a gente vai ter para transformar esse quadro, só que, assim, ainda bem que eu sou um otimista prático, apesar de ser um pessimista teórico, então eu acho que, assim, é não parar, Pedro, sabe, assim, é... A gente sabe que ao longo da história do Brasil, não só do Brasil, como de outras, uh, outros países, nenhuma democracia ela foi colocada como pronta, né? Democracia exige muita construção, muita luta, né? A gente saiu de um regime, por exemplo, militar há pouco tempo atrás. A nossa Constituição, por exemplo, de 1988, ela inaugurou uma série de garantias aí pra gente e não tem tanto tempo, né? Então, assim, eu acho que é não parar, é a gente literalmente se fortalecer, é a gente conduzir conversas como essa aqui que a gente está conduzindo, é alcançar mais pessoas, tentar inspirar pessoas, né, eu não consigo te dar uma data, por exemplo, assim, mas ao mesmo tempo eu não acho que esteja tão, tão, tão distante, assim, sabe, é, a democracia plena é um sonho, isso é fato, mas eu acho que a gente consegue fortalecer ela aos poucos. Né? É, não dá para a gente pensar em uma sociedade que já esteja, por exemplo, implantada com a democracia. Esse é um erro muito, muito, muito grave. Assim. A democracia é uma construção, e se for di diferente disso, não é uma democracia, gente. Isso eu consigo afirmar para vocês sem sombra de dúvida. Se for um sistema implantado sem luta, sem contraste social, sem contraste... É, entre instituições, sem dificuldades, sem reavaliação. Gente, não é uma democracia. Pode ser tudo menos democracia. Democracia exige luta, exige, exige é, validar instituições, exige mudar o sistema, por exemplo, representativo, exige reformas. Tantas reformas que a gente está vendo agora, a gente olha para você ver, reforma administrativa, não sei o que e tudo mais tudo isso aí está no bojo democrático e faz parte também dessa discussão. Então, assim, é, a democracia, eu não sei se eu consigo responder ou dar uma previsão, mas se eu posso te confortar e consolar de certa maneira, é que a gente está vivendo a democracia. A gente está só tentando melhorá-la um pouquinho mais a ponto de torná-la plena. Que esse processo de construção de luta, discussão, debate e tudo mais faz parte de um contexto democrático.
1: Tem uma frase do Ariano Suassuna que eu gosto muito, que é, entre aspas, o... O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e é por isso que eu sou um realista esperançoso. <risos> e eu acho que é nessa, nessa, nessa fase, assim.
2: O Ariano Soaço, não, tirou meus argumentos por terra. Acho que o bom é ser realista, então, encarar os fatos, <risos> sofrer. Mas, assim, vamos caminhando, né? Assim, não dá para ficar parado. Esse é o ponto.
0: Para finalizar aqui, a gente tem um quadro de perguntas zoom e eu vou falar a primeira pergunta, que é qual seria a sua maior diferença se você tivesse nascido na época dos seus pais?
2: Nossa, massa. Massa mesmo. Carol, nossa, que pergunta difícil, gente. Mas eu acho que assim, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, claramente não. Assim, é, Eu acho que talvez... É, a, acho que o contexto que eu cresci de vivência e tudo mais, até o contexto de época mesmo assim, essa, essa geração de jovens assim, meio, meio que inconformados com a realidade que eles estão vivendo, me proporcionou muitas coisas. Talvez eu não fosse um ativista naquela época, mas eu acho que eu também é, não seria muito diferente em questão de valores, Carol, de questão de inclusão, de questão de advogar por essas questões. Talvez eu não estivesse estudando relações internacionais hoje, morando no Rio de Janeiro, enfim. Talvez eu estivesse aqui em Nova Serrana mesmo, tentando fazer uma mudança é, local mesmo, assim, sabe? Mesmo sem ter esse pensamento de global, mesmo. talvez nem tendo acesso a esse tipo de conhecimento que eu tenho hoje, mas eu estaria penso eu, de certa maneira, contribuindo na minha realidade aqui. Seja trabalhando, seja dando aula, acho que também é uma questão muito forte dentro de mim, e aí, independente de época, acho que talvez eu seria um, um professor, assim, sabe? Tipo, um professor de história, uma pessoa mais assim. Enfim, pensando no futuro. No passado, no caso, né? Agora.
1: Guilherme, quem é o seu ídolo?
2: Nossa, que difícil. Mas calma aí não muito difícil o que, que é isso gente tem muita é muita gente muita gente. não mas tem muita gente mesmo mas assim ó eu eu não sei assim eu gosto muito de é, eu, eu gosto muito de valorizar algumas pessoas aqui do Brasil assim né eu acho que não sei se seria meu ídolo eu falaria meus pais assim eu acho que eles são meus ídolos mas eu colocaria Marina Silva como uma personalidade que eu, eu admiro muito mas muito mesmo por representar o Brasil, né, gente, assim, eu acho que ela é a cara do Brasil, e por ter convicções é, morais, religiosas, éticas, que eu valorizo muito, admiro muito, e acho que ela é uma personalidade, assim, que deve ser admirada, deve ser respeitada, enfim, e por aí vai, né, tem uma galera, gosto do papo, eu acho que ele é uma pessoa muito legal, gosto muito dele, me inspiro muito nele, é isso, assim, Faz muito difícil.
0: Nossa, eu fiquei muito emocionada com essa resposta. É, eu vou para a última pergunta aqui, que é, onde você se vê em cinco anos?
2: Carol, gente, mas assim, é, essas perguntas são muito difíceis, assim. Estão <risos> me colocando em posição, é, é meio gatilho, assim, também, essas perguntas daqui cinco anos, assim. Pô, mas beleza, assim. <risos> é, daqui cinco anos, eu provavelmente vou ter formado, sim. É, eu queria muito continuar atuando. Eu quero ser professor no futuro. Mas eu também quero atuar em projetos paralelos, né? De juventude, de jovens e tudo mais, que é a área que eu mais sou apaixonado. E, assim, daqui cinco anos, gente, eu quero ter impactado muita gente positivamente. Assim, eu sei que é uma resposta meio genérica, meio abstrata, mas, assim, se eu, não sei. Assim, se eu conseguir impactar umas cinco mil pessoas em cinco anos, mil pessoas por ano, assim, diretamente, sabe? Influenciando, é, proporcionando caminhos para eles poderem aumentar suas habilidades, potencialidades e tudo mais, acho que eu estou realizado. Profissionalmente falando, assim, eu espero estar atuando em uma ONG, espero estar trabalhando também, ou estudando para ser professor, mestrado e tudo mais, mas de vida, assim, eu acho que eu traçaria como meta assim, auxiliar, no mínimo, 5 mil pessoas assim, diretamente nessa jornada aí deles também, de educação política, de conscientização, de direitos, assim, eu acho
1: que seria muito mais. Guilherme, muito obrigado, foi muito bom o papo, é... Juventude, quando a gente pensa em juventude, quando a gente pensa em futuro, a política está aí dentro. Não tem como discutir nada sem falar de política. Né? Política é tudo. Política é o nosso dia a dia. E, e você é a cara aí dessa, dessa política aí que a gente está querendo um dia. Né? É,
0: eu, eu, eu quero agradecer também que eu conheço o Guilherme há alguns anos e é muito bom estar aqui conversando com ele, falando dos nossos projetos pessoais assim, e profissionais. E muito obrigada, Guilherme, pelo seu tempo, pelas suas palavras. É, você é uma pessoa que inspira muito. Eu queria falar isso e valeu mesmo. Obrigado.
2: obrigado. Gente, obrigado. Eu vou agradecer de novo. É, obrigado por esse espaço. Eu acho que é muito legal o que vocês estão fazendo. Eu falei para a Carol, mas eu adorei o nome Zoom. É, até cheguei a mencionar. Acho que os brasileiros vão, vão... assim. Os brasileiros aprenderam a usar o Zoom em uma semana, então acho que esse nome já colou. Assim. Então você, ouvinte, apoia esse projeto. <risos> Apoie, Carol, Pedro, pessoas envolvidas no projeto. É, e assim, eu acho que vocês estão trilhando uma trajetória muito linda também, voltada à área de comunicação, a, a começar por esse projeto também de democratização dessas trajetórias. Então, assim, parabéns, fica aqui o meu apoio pessoal ao projeto. Muito obrigado. Estou à disposição também para a gente trocar outras conversas, pensar em outras questões também. Contem comigo também para, enfim, estar tá junto. E é isso, assim, galera, juventude vamos engajar na política, vamos exigir o nosso direito, vamos ocupar o nosso espaço que a gente merece, que a gente precisa. Vamos que vamos.
1: Esse foi o Zoom. Espero que você tenha gostado.
0: Você conhece alguém com uma trajetória e um projeto pessoal da hora? Indica pra gente lá no nosso Instagram, arroba zoompodcast. Tchau!
1: Até logo!